0: Bom, como já foi avisado alguns domingos, a gente entra naquela parte do ano na qual a gente começa a fazer alguma exposição bíblica, né? que é é uma série que a gente volta mais para estudar um livro da Bíblia. E como tem sido avisado já há alguns dias, a gente vai começar uma jornada no livro de provérbios. A gente vai começar essa caminhada no livro de provérbios e eu fui escolhida para fazer a introdução do livro de provérbios. Então, eu vou pedir para vocês terem calma. tá? Hoje, provavelmente, eu não vou entrar em um capítulo em si, então, não, não venham com a expectativa assim, a Re vai falar o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Hoje, eu vou dar a introdução do livro de provérbios. Gente, eu já preguei para ele três vezes em casa hoje. Você não tem noção. Aí eu fico assim, César, tá bom, você vai perguntar isso para mim? Não sei. Então, é, a gente vai começar essa jornada, essa caminhada, e durante esse mês vão vir outros pregadores expondo os capítulos de provérbios. E eu só vou fazer a introdução. Então, vocês me aguentem que vai ter parte teológica, sim, vai ter parte histórica, sim. Nós vamos entrar nesse contexto para, quando o próximo pregador vir, essa base já está formada. ok? Então, como o pessoal fala, eu não prego. Eu costumo dar aula, mas não é porque eu sou tão boa assim. É porque, realmente, a pregação em si, a exposição, vai vir com os demais. E, para início é, dessa jornada, eu vou convidar vocês a estarem conosco esse mês Olhar o livro de provérbios como se fosse um caminho. Hoje é como se a gente chegasse ao início. Sabe a maratona, quando corta a corda e os corredores começam? Hoje é isso. Hoje a gente vai cortar a corda para essa jornada ao livro de provérbios. Então, como foi colocado, foi mandado mensagens para a gente ler nos Conexões, para a gente estar tá estudando provérbios no Conexões... Eu falei aos líderes de conexões que, quando a gente foi estudar, é colocar versões diferentes da Bíblia para a gente ler, para esse debate ser mais rico. Né? Aí Se um vai ler NVI, outro lê NVT, outro lê Ara, são as traduções da Bíblia. Porque aí a gente vai ter mais conteúdo para debater esses assuntos. Porque um vai falar assim, oh, mas na minha versão está assim. Mas na minha versão está assim. E como os grandes teólogos dizem, Bíblia se explica com Bíblia. Quem não explica a Bíblia com Bíblia tem aí um grande buraco para colocar o que você acha, o que você entendeu e tornar isso uma verdade absoluta. Então a gente começa dentro disso. E como que eu vou começar a introdução? A introdução eu vou dar o panorâmica do livro de provérbios. Então eu vou falar sobre o que é esse livro, para quem esse livro foi escrito, ou seja, quem é o seu primeiro destinatário. E o que a gente vai tentar aprender dentro do livro de provérbios? Então, a gente já começa assim. Tá? O que é esse livro, afinal das contas? É o quê? O que eu tenho que olhar e tentar achar no livro de provérbios? Promessas? Será que eu vou ler provérbios para aplicar aquilo como se fosse uma grande promessa para a minha vida? Que se assim eu fizer, tudo vai dar certo? mas espera aí, esse livro foi escrito lá no Antigo Testamento. Será que ele cabe para mim hoje? Quais são as aplicações? Quem foi o destinatário desse livro? Quem escreveu? E que época isso aconteceu para que eu possa pegar esses conteúdos e aplicar hoje na minha vida, em pleno século XXI? Será que valem os mesmos conselhos? Será que ainda está em vigor as mesmas ordens, as mesmas instruções? Essa é a minha tarefa hoje. Mas, para começar... Deixando um pouco a Bíblia de lado, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem o que é um provérbio? Quando eu falo provérbio, a única coisa que vem na sua mente é o livro da Bíblia. Ah, o que é um provérbio? Ah, é um livro que está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Ou a gente entende o significado dessa palavra? O que é um provérbio? Será que nessa jornada, né, que a gente está uma semana lendo provérbios, alguém parou para falar assim, deixa eu pesquisar o que, que, qual o significado dessa palavra. Que significado tem isso? A definição de provérbios na língua portuguesa, que tirando Pedro, é a nossa língua portuguesa, provérbios vai ter duas definições. A primeira, ela quer dizer que é uma frase curta de origem popular, com ritmo e rima, rica em imagem e que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social e moral. A brasileirano acho que provérbios é um cordel. Quem que já ouviu o cordel, né? Que é aquela aquelas frases cantadas que dão lições de vida, dão conselhos dentro de um ritmo e de uma rima. Essa é a primeira definição de provérbio. A segunda é que, no dicionário, tá, gente? Na Bíblia, provérbios são pequenas frases que visa aconselhar, edificar, educar, pode ser uma exortação, um pensamento ou apenas uma máxima. O significado de provérbios na Bíblia é aconselhar, educar, edificar, exortar, trazer um pensamento, um pensamento ou ser apenas uma máxima. Isso é o significado da palavra provérbios. Então, quando você abrir o livro de provérbios para ler, você precisa ter esse óculos. O que, que eu estou lendo? Um conselho, eu estou me educando, eu estou edificando, eu, talvez eu esteja passando por uma exortação, um pensamento... Ou então eu posso até criar uma máxima dentro do livro de provérbios. Porque esse é o significado da palavra. Para a introdução do livro de provérbios, a gente vai usar uma palavra hebraica. Tá? Para a gente entender o conteúdo dele hoje. Essa palavra vai mudar conforme as pregações. Para a introdução desse livro, a gente vai usar a palavra marsal. O que é Marçalo? Marçalo? que significa algo similar, de comparação ou apenas uma alegoria. Então, quando você introduz o livro de Provérbios, você vai ter algo similar. Similar o quê? Talvez o que você esteja vivendo, talvez o que você viveu, ou talvez um conselho que alguém veio te pedir, algo similar a isso. Pode ser também uma comparação. Dentro do livro de provérbios, a gente vai ter algo que na teologia a gente chama de paralelismo. Ou seja, paralelos. Um, uma frase em cima vai dizer não faça isso. Embaixo ela vai dar porque se você não fizer isso, vai, pode ser assim, assim, assim. Isso chama paralelos ou paralelismo. Então é algo de comparação. O provérbio sempre vai te dar algo para você comparar. Toda vez que você lê provérbio, você pode ter certeza... Que o autor daquele bloco de provérbios vai te dar alguma coisa para que você venha comparar com outra coisa. Ou vai ser apenas uma alegoria, como a gente vai ver muito no livro de provérbios? Uma simples alegoria para tentar trazer à nossa realidade o que o autor está querendo dizer. Dito que é um provérbio, e o como vamos tratar esse tema como um marçal. Agora eu quero dizer para você o que não é um provérbio. E de tudo que eu falar hoje, gravem isso. Se você não gravar todas as informações que eu vou passar hoje, é importantíssimo você gravar o que não é um provérbio. Como eu não posso olhar o livro de provérbio nessa jornada? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, gente, provérbio não é atorar provérbio não é lei, provérbio não é um mandamento, muito menos uma ordenança. Os ditos proverbiais ou as instruções proverbiais que a gente vai encontrar nesse livro não é uma ordem, não é um mandamento. Ou seja, não leia provérbios como uma caixinha de promessa. Não há promessas em provérbios. Ué, como assim, Rê? Eu li provérbios, tem? Não... Não há nada dizendo em provérbios que se você agir assim, assim vai acontecer. Quem é pai e mãe aqui sabe que muitas das vezes você dá um conselho para o seu filho, mas nem sempre ele vai seguir esse conselho. E às vezes ele segue o conselho e chega para você e fala assim, ah lá, fiz o que você falou e nada deu certo. Porque aconselhar, instruir, não é promessa de que vai dar certo. É só você fazendo o seu papel, aconselhando, instruindo, dando ditado, às vezes usando figuras, ritmo, rimas, fazendo uma comparação, uma alegoria, contando uma história. Mas não é uma certeza que tudo vai dar certo. Então, eu ouço, às vezes, muitas pessoas lerem provérbios como se fosse uma promessa. Nossa, eu li provérbios e está escrito lá, sim, provérbios. Isso quer dizer que quando eu fizer isso, nosso, meu caminho vai ser maravilhoso, basta eu seguir. Não, provérbios não é a Torá, não existe um mandamento com promessas em provérbios. Exemplo, existe um mandamento com promessa na Torá, honra a pai e mãe para que prolongue os seus dias na terra. É um mandamento com promessa provérbios quando há um conselho, filho, honra teu pai, honra tua mãe, porque isso vai ser bom para você, não existe uma promessa de nada disso. Existe sim um aconselhamento de como ser certo e como ser justo. Então provérbios não é uma promessa. E às vezes, eu, eu escuto muito isso, que as pessoas estão lendo a Bíblia, e param de ler, e param de seguir, param às vezes de tentar praticar, porque se frustra. Se frustra como? Ah, eu li e eu não entendi nada. Ou eu li, tentei fazer, mas oh, aconteceu tudo ao contrário, foi pior. Como se que você lesse ali fosse uma promessa que tudo fosse dar certo. E não é. Aí a gente se frustra pelas nossas expectativas de ler um livro, e não o que quer dizer esse livro. Então, para a gente começar essa jornada em provérbios, entenda, essa jornada não é uma promessa. Que a partir do momento que você começar essa série, ler provérbios em casa e vir em todas as exposições, tudo vai dar certo. Bem provável que não. Porque não é uma promessa. Mas é um caminho. E um caminho para a sabedoria. Durante o livro de provérbios, a gente vai encontrar algumas coisas. Há algumas divisões nesse livro chamado ditos proverbiais e instruções proverbiais. Então, a gente vai ter blocos de aconselhamento e, blo e blocos de é, instrução. Por exemplo, a gente vai ler lá. Não roube o pobre, porque é pobre. Nem o oprimo necessitado num tribunal. Isso é um aconselhamento. Ele está te aconselhando, olha, não roube o pobre. Porque ele é pobre, você vai roubar o quê dele? E também não oprima ele no, no tribunal. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o cara passar vergonha? Não faça isso. Por quê? Porque isso é um aconselhamento. É o objetivo do livro de provérbios fazer isso. Mas isso quer dizer que ninguém vai te roubar? Não. Isso quer dizer que ninguém vai te passar a perna? Não. Isso quer dizer que se você não levar a pessoa no tribunal a outra pessoa também não vai te levar? Não, isso é conselho para a sua vida. É a forma de você seguir. É a forma que a gente tem para mostrar, apontar Cristo para a pessoa. Por que você não fez isso, Fernanda? Porque está lá em Provérbios um conselho que não é para oprimir as pessoas. Mas isso não quer dizer que a pessoa vá fazer a mesma coisa com você. É um conselho. A gente encontra também, e esse é muito falado, e talvez o mais polêmico de todos, tá? Ensina o menino no caminho em quem deve andar, pois quando for velho não se desviará dele. Quantos aqui veem isso como uma promessa? Quantos aqui já orou assim, Senhor, eu eduquei meu filho na tua palavra, na tua graça, e mesmo ele passando por esse caminho, eu sei que uma hora o Senhor vai tocar nele. E às vezes não toca, às vezes não volta, às vezes não dá tempo. A gente fala, mas Senhor, não está lá na tua palavra? Está. Mas é apenas uma instrução como você ser pai e mãe corretos diante do Senhor. É só uma instrução. Não é uma garantia, uma promessa. Porque, pensa bem, se fosse assim, por que, que existem tantos filhos de crentes distraídos? Eu não vou usar a palavra desviados, não, depois eu vou apanhar. Distraídos do caminho. Por quê? Porque os pais erraram? Porque os pais não foram exemplos? Porque no final das contas cai tudo nas costas dos pais? Porque os pais não instruíram? Não, a instrução talvez até tenha. Né? Quantas vezes? Eu ouvi isso muito da minha mãe. Não, até onde eu podia, eu carregava pela mão até o dia que ela falou que não queria mais. Pela graça de Deus, eu estou aqui. Mas poderia não estar. Isso não quer dizer que Deus falhou com a minha mãe. Quer dizer que ele ensinou ela como me instruir. Mas se eu ia ser instruída ao caminho, era comigo e com o Espírito Santo. Então essa história de que não, irmão, vamos lá, tá lá, ensina o um menino, ensina. Ensina, é uma instrução. Mas não tem uma promessa que isso vai dar certo. A gente ora e espera em Deus que dê. A gente faz o nosso papel, mas não é uma promessa. Não se frustre com Deus. Não se frustre com provérbios, se por acaso isso não der certo. Porque não é uma promessa. Isso é um conselho, é uma instrução de como ser bom pai e bom a mãe. Então, não podemos ler o livro de provérbios como se fosse uma caixinha de promessa. Quem é que é do tempo da caixinha de promessa? Vai lá e tira uma promessa. E geralmente cai muito provérbios, né? como se fosse. Provérbios não é uma caixinha de promessas. Apesar que o livro de Provérbios vai falar muito é, sobre santidade e pecado, também não é finalidade do livro de Provérbios de tornar santo. Não é. A finalidade do livro de Provérbios é te tornar sábio. Apesar que quem é santo é sábio. Mas não é o objetivo de provérbios. Eu vou ler provérbios para me consagrar, para me tornar mais santo, porque quem sabe eu mudo de vida. Não. O objetivo do livro de provérbios é te tornar sábio. E com a sabedoria vem a santidade. Porque se eu ouço um conselho bom, reto, justo e o sigo, eu automaticamente consigo manter uma santidade. A palavra santidade quer dizer separação. Ou seja, eu não vou oprimir o pobre. Vou fazer diferente, então eu vou ser separado. Mas não é o objetivo do livro de provérbios te tornar santo, e sim sábio. Deu para pegar até aqui? Deu para entender o que é um provérbio e o que não é um provérbio? Quando a gente chegar essa semana no grupo de conexão, a gente pode discutir, né? E aí, e o provérbio? Como que você leu? Nossa, eu tive que reler tudo de novo, porque agora eu estou lendo com outro óculos. Agora eu não estou lendo mais como uma caixinha de promessa, mas algo que eu preciso olhar, meditar, analisar para poder ser instruído e aconselhado por aquele livro. Mas sem uma promessa, apenas com um aconselhamento. Dito isso, agora a gente pode entrar no livro de provérbios. Tá? O livro de provérbios traz algumas divisões e estruturas diferentes de, de alguns livros que a gente está acostumado a ler na Bíblia. E esses livros, eles é, entram na categoria de livros poéticos da Bíblia. Tá? Ou da coletânea sapiencial da Bíblia, de poesia. Antigamente, poeta era sábio. Fazia poesia quem tinha uma determinada sabedoria. Então, nós temos os livros poéticos da Bíblia, que entram na coletânea de sapiencial. Sapiencial quer dizer tudo que traz uma sentença moral ou contém grandes conteúdos de conhecimento. Abre-se parente, não é conhecimento bíblico. Não leia provérbios para você saber o que a Bíblia está querendo dizer. É conhecimento para a sua vida prática. Para como ser pai, mãe, funcionário, empregado, patrão, crente, descrente. Ensina até como ser descrente. Então, isso é o livro de provérbios. É da coletânea sapiencial. E nós temos sete livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esse a gente vai encontrar na nossa Bíblia protestante. Mas também tem o Eclesiásticos e o livro da sabedoria que a gente encontra na, na Bíblia católica completando os sete livros da, da, sapienciais ou os sete livros de sabedoria. E eu aconselho, leia esses livros da Bíblia Católica, Eclesiástico e o Livro da Sabedoria. Você vai ver que é um resumo dos copilados que nós temos na nossa Bíblia protestante. E se é verdade que o dito de provérbios é um conselho e uma instrução salomônica ou do tempo de Salomão, é... Quando a gente fala em provérbios, primeira pessoa que vem na sua cabeça, quem é? Salomão. O rei mais sábio. Quem escreveu provérbios? Não foi Salomão. Salomão não escreveu provérbios. Ele faz parte da coletânea dentro dos provérbios. Mas não foi ele que escreveu. Então... A gente só vai encontrar o primeiro bloco da, dos conselhos de Salomão a partir do capítulo 9. Do capítulo 1 ao capítulo 9, não tem Salomão. Quem tem são pais. Um pai e uma mãe. Comum, né, gente? É bem comum, não é? Conselhos de pai e mãe. O grande rei Salomão ele entra no primeiro, primeiro bloco a partir do capítulo 9. Que a gente já falasse, assim, não, agora foi Salomão que escreveu. Mas é interessante que os, os copilados de, de provérbios traz como primeira referência o conselho mais comum de pai e de mãe. Ensinando ao seu filho como ser sábio, como ter instrução. Para depois desses conselhos dados, se obtém conselhos de Salomão. Esse livro é dividido em cinco blocos. Dentro desses blocos, a gente vai encontrar três categorias. Os ditos proverbiais, que também são os conselhos proverbiais. A instrução proverbial. A gente vai ter uma disputa entre duas figuras, que é a senhora sabedoria versus a senhora tolice. E essas duas personagens são personificadas no livro. Elas deixam de ser abstratas para se tornarem reais. Você vai ver, por exemplo, algumas vezes no livro, a sabedoria grita pela cidade, a, a, a sabedoria arrumou a mesa, estendeu a cama, como se fossem pessoas te convidando, te proclamando, te chamando para ir comer com ela, para deitar, para estar com ela ali naquele lugar. E, de novo, lugares corriqueiros. Às vezes, a sabedoria está querendo te dar um conselho na hora da sua janta, na sua ceia, quando você está com a família reunida, ou quando você vai dormir, e eu não sei quantos aqui faz aquele retro retrospecto de como foi seu dia e começa a avaliar, poxa, eu não devia ter feito isso. Não, se eu tivesse ido por esse caminho, talvez... Quem está te convidando a deitar junto? A senhora sabedoria. Para você refletir no que foi aquilo. E elementos de decisões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu disse, o livro de provérbios não é para te santificar. E ele trabalha muito com algo chamado ego. O teu coração. Em todo livro de provérbios você vai encontrar esse elemento de decisão. Livro de provérbios você não tem como jogar na conta de Deus. Eu não estou tirando a soberania de Deus daqui. Eu estou dizendo que é muito fácil a gente fazer as coisas e falar... Mas foi da vontade de Deus mesmo? Se eu não fizesse, ia acontecer de qualquer jeito, porque Deus resolve tudo, Deus faz tudo. O livro de provérbios põe a responsabilidade nas suas costas. Ele te dá o elemento de decisão. Que decisão? Ser sábio ou não. Ouvir ou não. Dar ouvidos ao conselho ou não. Não dá para jogar nas costas simplesmente de Deus. Não dá simplesmente para dizer isso não deu certo porque Deus não quis. Aí quando a sabedoria te chamar para a mesa, ela vai falar assim, Deus não quis mesmo ou você que não quis me dar ouvidos? Ou você achou que o seu jeitinho era melhor? Era mais fácil, mais tranquilo? Eu brinquei na, no pré-culto, eu falei, Hugo, não vou pregar, você usou minha pregação? O pré-culto inteiro você usou minha pregação? Eu vou falar o quê? Eu vou repetir lá em cima. Porque é exatamente isso. O livro de provérbios diz você quer continuar acomodado dentro do que você acha que você sabe ou você quer dar aquela sacudida e dar ouvido à voz que clama nas cidades e grita por sabedoria. Os cinco, os cinco blocos de provérbios estão divididos assim. Capítulo 1 ao 9, a gente é, tem a explicação do porquê e para quem são os escritos e os conselhos da instrução. Do capítulo 10 ao 22, a gente encontra o primeiro bloco de conselhos que se diz ser de Salomão. Do capítulo 22 ao 24, a gente vai encontrar o autor falando de conselhos de um sábio. Mas não é Salomão, é o conselho de um sábio. E há estudiosos, né, dentro disso, eu fui, eu fui pesquisar, que diz que esse sábio é Amenone... Amenonepe, Amenenope, eu sabia que eu ia errar o nome, Amenenope, Amenenope foi um grande faraó de uma grande dinastia egípcia do século 10 antes de Cristo, para você ter uma ideia, a dinastia davítica ou de Davi começa no século 11 antes de Cristo, Amenenope é antes de Davi, e há, há estudos né, que, que traçam essa linha, que diz que dentro desse bloco 22 ao 24 de provérbios, os conselhos, as instruções dadas ali, era desse faraó. Esse faraó ele era um escriba, que escreveu um dos mais antigos e simples exemplares de filosofia ética egípcia, conhecido como a instrução da sabedoria. Ela foi escrita durante o século X e é onde se encontra toda a base da fundação, da construção do Império Egípcio. E eu não sei se é do conhecimento de todos, o povo hebreu e israelita bebeu muito dessa fonte egípcia. A sabedoria, gente, ela não veio criptografada do céu. Moisés, quando passa o tempo no deserto, 40 anos, ele vem de 40 anos antes bebendo de uma fonte egípcia. Dentro do palácio da corte, aprendendo. E mesmo sem sequer saber como seriam as coisas, ele seguiu um conselho. Examina tudo e retém o que é bom. E quando ele, dentro da filosofia egípcia, suméria, Pegou o que era bom, ele coloca no livro de provérbios. Ele não, né? Mas ele coloca ali para ser aproveitado dentro do livro de provérbios. Então, do capítulo 22 ao 24, a gente tem possivelmente um egípcio dando conselho para o povo de Deus. Quantas vezes nós não fomos aconselhados por alguém que não era nem crente? Quantas vezes você estava andando na rua e você viu algo que aquela pessoa que não sequer frequenta uma igreja fez melhor que você que bate cartão aqui todo domingo. Mais sábio que você. Que você para e dá ouvido à voz da sabedoria daquela pessoa que talvez viveu mais, sabe mais, passou por alguma experiência e que não é crente. Não decora versículo bíblico. Não sabe nem onde está o livro de provérbios na Bíblia. Nós temos essa fonte no livro de provérbios. Do capítulo 25 ao capítulo 29, a gente entra dentro do reinado do rei Ezequias. Ali a gente começa uma outra parte da história. Olha como é importante o livro de provérbios. O reinado de Ezequias é quando Nabucodonosor invade Judá, se eu não me engano, pela primeira vez. O primeiro cerco babilônico. E quando Nabucodonosor entra, não sei se vocês lembram do livro de Daniel, ele leva para Babilônia os jovens que eram inteligentes, bonitos ou tinham algum cargo dentro de Israel para viver na sua corte. Quando isso acontece, Judá, Israel ainda não tinha sido destruída. Isso vai acontecer quase cinco anos depois. Primeiro ele pega as pessoas que eram proeminentes no, no, no reinado de Israel e leva para viver na corte dele, para provar dos manjares dele, para conhecer a sabedoria dele, para ouvir a filosofia dele, para ver a prosperidade dele, para ver que aquele reino que não era a menina dos olhos de Deus, não estava sendo atacado, mas estava atacando a menina dos olhos de Deus. Então dentro dessa corte de Ezequias, ou Zedequias, a gente tem o segundo bloco de, de conselhos, que também dizem ser de Salomão. Mas há estudiosos que dizem que o nome de Salomão só foi usado ali porque Salomão era um conhecido no povo de Israel. Então, dizer que foi um faraó e Salomão, Israel vai dar ouvido a Salomão. Crente é assim também, né? Dizer que foi um e dizer que foi outro, eu dou ouvido a quem mais me interessa, a quem eu acho que é... Né? vai me fazer alguma coisa. Então, para que os conselhos não fossem perdidos, a gente entra no segundo bloco desse livro dado como conselhos de Salomão. E do capítulo 30 ao 31, a gente vai encontrar uma figura muito interessante chamada Agur. Eu falei que eram sete livros de, de coletâneas sapienciais. Esse Agur... Do, do, do bloco 30 ou 31, ele vai fazer coro com o livro de Jó, Eclesiastes e Salmos. Esse Agur ele vai percorrer o livro de Jó, de Salmos e de Eclesiastes. Esse Agur é um cara interessantíssimo. Ele é o cara que diz que não serve para nada o conhecimento. Que a sabedoria ela é inalcançável. E se, por acaso, a gente alcançar a sabedoria, não vai servir para nada, porque eu não consigo pôr em prática. Para que eu vou ficar estudando, dando ouvido, ir para o caminho mais difícil, para o caminho mais estreito, que não vai resultar em nada? Muitas das vezes, o caminho da sabedoria não vai me levar onde eu queria chegar. E a Gur tem esse tom meio depressivo. Sabe? A Gur me lembra muito um filósofo chamado... É Kant, Emmanuel Kant, se eu não me engano, ele foi um mentor de Einstein, que ele dizia, olha, a verdade ela é infinita e o homem é finito. Então, para de procurar a verdade. Você vai morrer sem achar a verdade. A gura era mais ou menos isso. Ó, a sabedoria é infinita. Eu sou finito. Eu vou perder meu tempo dando conselho à sabedoria? E daí eu conheço muita gente que deu ouvido à sabedoria e, como eu disse que ele faz coro com os outros livros, ele diz, ó eu vejo o justo falecendo e o injusto prosperando. Jó fala isso, né? Do que valeu ser fiel? Do que valeu cumprir bem, fazer os sacrifícios e, e fazer sacrifício pelos meus filhos? Eles morreram e agora eu estou aqui. O meu único companheiro é um caco de telha. E eu fui justo. Eu dei ouvido à sabedoria. Eclesiastes diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Olha, você pode fazer o que quiser, mas no final das contas, come, bebe, curte a vida com a sua mulher, porque nada vai mudar. Esse era o coro de Agur. Agur tem essa visão do capítulo 30 ao 38. Ele está assim, para que eu vou dar voz à sabedoria? Para onde ela vai me levar? Talvez ela vai me levar até nem para onde eu nem queira ir. Não foi aonde eu tracei. E em contraste a Agur, a gente tem Lemuel. Lemuel é o contraste de Agur. Lemuel dá ouvido à voz da sabedoria. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que é complicado. Ele sabe que vai levar para caminhos que ele não quer ir. Não o desejo do coração dele, mas ele dá a voz. E por ele dar a voz, ele responde o pessimista Agur em Provérbios 31, no famoso provérbio da mulher virtuosa. Quem a achará? em contraste ao pessimismo de Agur. Essas são as divisões do, do livro de provérbios que a gente vai caminhar nessa exposição, que a gente vai caminhar durante essa série. A gente vai ter todas essas nuances, a gente vai ter o pessimismo versus o que não é, a gente vai ter a disciplina, a gente vai ter tudo isso dentro do livro, que foram divididos em cinco blocos. Para culminar, em Provérbios 31. Então, para começar, vou falar um pouquinho do capítulo 1 ao capítulo 9, sem entrar no tema em si. Provavelmente, a pessoa que vai vir domingo que vem vai entrar nesse tema. O capítulo 1 nos fala que o primeiro receptor desse livro eram jovens imaturos. Sabe o que eu achei interessante? No, no hebraico, o autor chama de Peti. E não é, quer dizer pequenos em francês, não. Quer dizer imaturos, pelo menos no hebraico. No francês deve ser pequeno, né eu não sei. Imaturos, pessoas imaturas. O primeiro bloco desse, dessa série vai falar com pessoas imaturas. E quando eu comecei a constituir isso, eu me lembrei que um dos temas mais falados desde a nossa festa de, do ano passado é sobre imaturidade. Se nós vamos ser maduros ou imaturos. E o primeiro bloco dessa série vai falar com esses jovens imaturos. Que provavelmente eram futuros sacerdotes, reis, príncipes, levitas, escribas. Eram jovens que tinham alguma proeminência no, no, na corte de Israel e que foi levado para a corte do rei da Babilônia. Esses imaturos estavam saindo da sua corte e indo para a corte da Babilônia viver lá. E a preocupação do, do, do conselheiro, do autor, é falar assim, e agora? Como que eu vou fazer com esse bando de jovem imaturo numa corte onde tudo pode? Tudo me agrada. Vocês lembram que foi a primeira coisa quando eles chegaram lá na corte babilônica? Nabucodonosor fez um banquete real para eles. Gente, pensa comigo. Viaja comigo um pouquinho. Eles estavam saindo de uma cidade que, apesar de ser conhecida como o olho, né, a menina dos olhos de Deus, estava sitiada, estava cercada. Eles estavam tendo escassez de muitas coisas. Eles estavam sendo atacados. E eles vão, esses jovens... Sabe, sabe esses jovens, imaturos, adolescentes? Vão para uma corte que agora tem de tudo. Tem comida farta, tem bebida farta, tem prazer e tem mulheres, tem cama boa, tem festa para ir. E esses jovens são os representantes de Israel naquela corte. Vocês estão conseguindo entender o peso disso? Os jovens que iam ser representantes do povo de Deus numa corte babilônica com acesso a tudo. E sem ninguém para dizer pode não pode. Não tinha ninguém para dizer assim. Não tinha Bíblia, gente. A Torá tinha sido destruída, tinha sido deixada. Entre Salomão e Ezequias, Ezequias Edequias, tem aproximadamente 200 anos de diferença. E nesses 200 anos, eles deixaram muita coisa invadirem o seu reino quando eles tinham os sacerdotes, e eles tinham os escribas, e eles tinham os sacrifícios, eles tinham o templo a entrar e mesmo assim eles se contaminaram com a idolatria. Imagina agora numa corte onde não tem nada disso. Onde não tem pai para vigiar, onde não tem mãe para dizer a hora que tem que chegar em casa. Onde não tem o pastor para dizer que você não pode desfazer isso. Onde não tem a conexão, onde você pode debater e aprender as coisas. Não tem nada disso. Estou livre, leve e louco. Essa é a corte babilônica para aqueles jovens. Então, o primeiro receptor é esse. É essa pessoa. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, a gente vai ouvir o pai e a mãe de Lemuel aconselhando ele a buscar uma esposa sábia. A primeira preocupação desse pai é falar para Lemuel assim, Lemuel, acha uma esposa sábia. Ué, mas eu não tenho que estudar? Eu não tenho que ser alguém? Eu não tenho que conhecer Bíblia? Eu não tenho que decorar a Torá? Eu não tenho que saber versículo por versículo? Não. A primeira coisa que você tem que fazer na corte é orar e ter discernimento para achar uma mulher sábia. É o primeiro conselho que o pai e a mãe de Lemoel dá para ele. Então, aqui a gente vai começar a entrar na personificação da senhora sabedoria, com ações práticas e difíceis de se tomar, mas que vai conduzir a um caminho de vida, Lemoel. Que vai dar a Lemoel o desfecho final lá do capítulo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? E é engraçado que quando eu comecei a ler provérbios, e eu li em várias traduções, a gente vai ver que parece que é uma mulher que está na rua, e essa mulher grita por Lemuel. Olha, a, a sabedoria está gritando na cidade, oh, ela está te esperando para jantar, ela te fez um convite para jantar. Eu lembrei da série de relacionamentos que a gente teve na capela, que um dos tópicos, o Pedro falou assim, oh, se ele está interessado em você, faz ele te pagar o almoço mais caro da cidade. E o interessante é que aqui, talvez não seja o lugar mais caro da cidade, mas com a companhia mais eficaz da cidade, que era a Senhora Sabedoria. Talvez o lugar aqui foi a corte de Nabucodonosor mas a companhia fazia toda a diferença para quem ia jantar com aquele jovem imaturo. E a gente vai ver uma briga entre a senhora sabedoria e a senhora tolice. Eu gosto mais de usar a senhora loucura. Em algumas traduções, ela vem como a senhora loucura. Em outras, ela vem como a senhora apaixonada. Aí eu comecei a pensar, dizem que mulher apaixonada é o bicho, né? Passionalidade pura. E provérbios traz ela como mulher apaixonada. E durante o capítulo 1 ao capítulo 9, até o 10, se eu não me engano, ela é atraente, ela é sedutora, ela é convidativa, ela fala o que você quer escutar, ela te leva aonde você queria ir. Sabe? Nossa, eu pensei que hoje eu queria andar por esse caminho. A senhora apaixonada ou a senhora loucura te leva exatamente a esse caminho que você queria. Ela te dá exatamente a resposta que você queria escutar. Ela te dá o conselho que você acha que é sábio. Quando fala assim, ah, ele é pobre, mas se ele é pobre, por que, é que ele fez isso? Ele, não, eu não vou pagar uma de otário, eu vou exigir os meus direitos. A mulher apaixonada fala assim, verdade, amor. Se você baixar a cabeça agora, ele vai pisar de novo. Se você fizer isso agora, ó, você vai perder toda a sua honra. Aí o cara se sente o quê? Não, tá certo. Em contrapartida, a senhora sabedoria diz assim, não, tenha calma. A justiça é do Senhor. Uma hora vai vir. Você não pode agir assim, por quê? Porque você precisa ser sábio. A sabedoria vai dizer o que você não quer ouvir. Então, nessa disputa do coração de Lemuel, tem a senhora tolice. E a senhora a sabedoria. E essa disputa, ela vai vir em toda a trama. Você sempre vai ver, quando você lê Provérbios, imagina Lemuel no meio, e a senhora a sabedoria puxando de um lado, e a senhora a tolice puxando do outro. Mas, como eu disse, Provérbios é um elemento de decisão. As duas vão puxar, mas quem você vai dar o ouvido? A quem você vai se inclinar? nessa jornada de provérbios. A ideia que a sabedoria traz é a mesma a de, da Shemá, em Deuteronônimo. Quem conhece a Shemá, ou quem conhece Deuteronônimo, conhece, né? É, quem já viu um judeu, seja por foto, que tem aquele, aquele, aquela caixinha na testa, tem umas coisas amarradas na mão, aquilo é a Shemá, que é uma oração que eles fazem. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu Deus. Não há outro Deus além dele. E eles usam aquela caixinha na testa e as fitas nas mãos para lembrar da Shemá. Porque quando eles olham, eles lembram. Não, o caminho que eu preciso seguir é do Senhor. Mas a continuação da Shemá é instruir o seu filho no caminho do Senhor. É exatamente a instrução que eu li antes. O instruir aqui é adestrar, gente. Não fica com raiva de mim, não. Eu sou mãe. Mas é verdade. O instruir aqui é... Ade... Porque vai que os pais se ofendem, que eu estou falando para adestrar os filhos. Entendeu? No que chamar você de cachorro. Então, aqui é a mesma coisa. A, a, a visão aqui é que você tem que adestrar o seu filho exatamente como você adestra um animal. Por quê? Instrua. Instrua ele. Eu tenho três cachorros em casa. Tem três. A gente tem que ensinar, não é? Não, sem o César. Tirando o César. <risos> Você tem que ensinar onde ele deve fazer o xixi dele. Você tem que ensinar onde ele pode. As minhas pequenininhas não aprenderam nada disso. Já desisti de ensinar. O grandão aprende. As pequenininhas já, já entreguei para Deus. Elas não querem dar ouvido à sabedoria, não adianta. Então, é exatamente isso. Porque se você não educa seu bichinho, você vai ter problemas com ele. Principalmente quem mora de aluguel. Tem problema. Criança é a mesma coisa. Adolescente é a mesma coisa. Você precisa educar, você precisa adestrar. Mas o adestramento aqui, ao contrário do que a gente faz com os bichinhos, é você viver e ele te ver vivendo. É você instruir. É você, o, o judeu é pegar o filho, geralmente o homem, e levar para as orações do templo. É ler a Torá na presença do filho. É orar na presença do filho. É ler Bíblia na presença do filho. É ser justo na presença do filho. É dar ouvido à sabedoria na presença do filho. Porque ele vai fazer o que você faz. Sabe? Quantos de nós, pais, nos somos pegos com aquela... Infame questão assim, mas você não faz isso, por que você está falando isso? Isso é falta de instrução. Porque não adianta você falar, você tem que fazer. E é isso que o pai e a mãe de Lemuel estão tá fazendo. Estão tá ensinando. Olha, até aqui eu te instruí, eu te adestrei. Agora você está indo para a corte. Lá você vai ter a senhora sabedoria e a senhora tolice. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, procure uma mulher sábia. Dê ouvido à senhora sabedoria, que é a continuação do Shemá. Porém, a verdade é que os conselhos proverbiais e as instruções que começam a aparecer ali no capítulo 9, não são fáceis. Ela não é boa para serem seguidas. Elas não são promessas. Não existe, dentro do livro de Provérbios, algo que eu vou falar assim. Então, tá, eu vou ser justo, eu vou ser honesto, eu vou educar meu filho, eu vou ensinar o meu filho a ser um homem. Como Davi fez com Salomão, né? Ser tu, pois, homem. Isso é uma expectativa minha. O elemento de decisão é dele. Quando ele casar. É ele que vai saber de, de, ter discernimento entre ser um bom marido e um mau marido. Na escola, é ele que vai ter que de, de, ter discernimento entre viver o cristianismo ou ser mais um na multidão. No trabalho, é ele que vai decidir. Na comunidade, é ele que vai decidir. E isso é muito forte. Às vezes, as pessoas a gente está conversando ou a gente está numa conexão e eu escuto muito isso assim às vezes o César fala alguma coisa aí a pessoa pega e fala assim ah mas sendo filho de quem é o César não sou eu o César não estudou o que eu estudei e dentro do que eu estudei eu tento instruí-lo e aconselhá-lo a praticar mas não cobrem dele o que vocês acham que deveria cobrar de mim? Isso, vai vendo, gente. Isso é um conselho proverbial. Eu só tenho um filho, mas quem tem mais de dois filhos aqui sabe que às vezes cria, educa, do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo conselho, com a mesma instrução. E são duas pessoas completamente diferentes. Quem errou? Não. É o que o provérbio chama de elemento de decisão. É esse elemento de decisão que a gente vai ter no Novo Testamento chamado discernimento, que é um fruto do Espírito. Que caminha a senhora sabedoria te dando um fruto do Espírito. Gente, é tão interessante essa questão, eu não sei como isso vai ser abordado nos demais temas, sobre a sabedoria que o grande profeta messiânico Isaías fala que um dos nomes do Espírito de Deus chama o Espírito da Sabedoria. Às vezes a gente clama muito pelo Espírito Santo e esquece que uma das personificações dele é o Espírito da Sabedoria. Às vezes a gente quer ver muito mover do Espírito. E às vezes o único mover que a gente precisa é dar conselhos e ouvido a Senhora, a Sabedoria, que é um Espírito de Deus. Isso é tão profundo que em Gênesis, no jardim, havia uma voz da sabedoria que toda a viração do dia ia aconselhar Adão como procedeu o seu dia. E quando essa voz de sabedoria não foi ouvida, o que aconteceu? A gente aqui hoje. Quando você continua lendo provérbios, você vai ler em provérbios 9, 22, o seguinte. O Senhor me criou como o princípio de, do seu caminho antes das suas obras mais antigas. Se a Terra tem 5 milhões... Quanto tempo, Marco? 5 milhões? 6 milhões? Bilhões de anos? 3 bilhões de anos? 6 bilhões de anos? Se a Terra tem 6 bilhões de anos... A senhora sabedoria tem 10 bilhões de anos. Se é que eu posso pôr uma data para ela. É a voz que caminhava no jardim. É o espírito que você diz ter. Quando você diz que o espírito de Deus habita em mim. E ainda assim, a gente muitas das vezes tampa o ouvido para esses conselhos. Porque são difíceis demais de cumprir. E o pior, ele não tem promessa. É cumprir só para ser certinho. Só para fazer o certo. Só para ser justo. Sem promessa nenhuma de nada dar certo. É o único livro que você não pode barganhar. Você não pode fazer troca com ele. Eu vou fazer porque vai acontecer isso. Não. Eu vou fazer porque eu ouvi a voz da sabedoria e é assim que tem que ser. O livro no qual vamos falar durante esses domingos é um livro de propósito. Não é um livro de promessa, mas de propósito. Como aplicabilidade dessa instrução, eu quero chamar vocês para entender que o livro de provérbios ele é um propósito do capítulo 1 ao capítulo 31. E qual é o propósito do livro? Ser sábio. Ouvir a senhora a sabedoria. Dentro disso, agora eu vou pedir para você abrir provérbios 1. Eu vou ler numa versão chamada NVT. Mas você pode ler na versão que você tem. Dentro da, da, das traduções, eu achei bem interessante a versão NVT. A gente vai ler do 1 ao 9, mais ou menos. E eu queria que você escutasse agora o capítulo 1 de Provérbios, do 1 ao 9, com todo esse panorama que eu dei. Talvez tenha sido muita informação. E eu tentei reduzir ela o máximo que eu pude. O meu primeiro esboço deu quase 20 páginas. Hoje eu estou com cinco aqui. E ele ouviu três vezes. O Pedro, eu tentei mandar três vezes para ele. Para vocês terem uma ideia, a última nem foi completa. Amém, eu recebo. Então, vamos ler dentro desse óculos, desse panorama que diz assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas, a ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas das palavras dos sábios e dos seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vou terminar aqui. Como o, quem escreveu a NVT deixou bem claro, é isso. A finalidade é ensinar a sabedoria e a disciplina às pessoas. É a sua finalidade e não a sua promessa. Então, para a gente terminar agora, eu vou deixar algumas perguntas para vocês. E essas perguntas que corram a semana, corram os conexões e cheguem aqui para a próxima mensagem de domingo. A quem estamos dando ouvido? Quem nós estamos abraçando? E quem tem ganhado o nosso coração? Nessa disputa entre a senhora sabedoria e a senhora loucura. Eu acredito que todos nós estamos numa corte pagã. Todos nós vivemos nesse mundo, a não ser que tenha algum ET entre nós. Todos nós estamos sujeitos aos prazeres, aos desejos, às vontades dos nossos corações todos os dias. A gente parece que a gente está num, num desenho animado. Já viu o desenho animado? A gente passa praticamente 24 horas por dia com aquele... De um lado o anjinho, do outro o demoninho, o diabinho. Te dando conselhos. A nossa jornada de vida é assim. No ombro está um anjinho, no outro o ombro o diabinho. O tempo todo te dando conselhos. A quem você tem entregado o seu coração? Eu estou lendo um livro que fala muito sobre liberdade. É... Eu acho que é Na Estrada com Agostinho esse livro. Na verdade, eu estou relendo ele. E durante a, o livro, o final o, de cada capítulo, o autor ele faz algumas perguntas. E na semana que eu comecei a esboçar, houve uma pergunta nesse livro, que eu achei extremamente coerente para essa introdução de provérbios. É mais ou menos assim. O autor diz, reconhecer que se sabe o Reconhecer que sabe o que deve fazer não é o bastante. Eu saber o que eu tenho que fazer não é o bastante. Porque na estrada você está sempre seguindo alguém. E a pergunta é, quem você está seguindo e para onde ele está te levando? A quem você está seguindo e aonde essa pessoa está te levando? E agora eu quero fazer pergunta para vocês. Quando a gente chegar no capítulo 31, qual vai ser a reflexão dessa série? A gente vai sair mais sábios ou a gente vai sair mais tolos? A gente vai sair um pouco mais disciplinados ou a gente vai continuar na no nossa como é que você falou, no nosso na nossa zona de conforto? preguiçosos. Ser sábio dá trabalho. Ser sábio não cabe com preguiça. A gente vai sair um pouco mais instruídos ou ser ignorante está de bom tamanho? Afinal, ser ignorante ninguém vai me cobrar nada. Mas tem também a sua cobrança. Tem um ditado persa, um conselho persa, e eu queria usar ele para não usar a Bíblia e não cair na mesmice de citar Paulo. <risos> então eu vou usar um ditado persa que diz assim: As más companhias são como o mercado de peixes, acabamos por nos acostumar com o cheiro. Será que a gente já está tão acostumado com o cheiro que provérbio está sendo tão mal interpretado nas nossas vidas? Eu dei a largada. O final agora vai ser o elemento da decisão de vocês.
1: Vai, vai terminar a mensagem parecia até fim do show. Pô, só bater palma. Podia fazer assim. ó. Muito bom, muito bom. Ah, espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Como ela falou no começo dessa, dessa exposição de hoje, a gente chegou na, no momento da nossa igreja, todo ano a gente faz isso, onde a gente mergulha fundo em um conteúdo bíblico, então eu quero te encorajar literalmente a ler o livro de provérbios. É, durante alguns dias, nem todo dia a gente consegue fazer isso, mas durante alguns dias eu venho enviando, oh, hoje nós estamos no capítulo tal, hoje nós estamos no capítulo tal, é, e a coincidência que que aconteceu essa semana é que o primeiro bloco de leitura nosso, a gente conseguiu ler desde quando a gente começou até o capítulo 9, que foi a primeira parte que a Regilane é, trouxe na parte da exposição dela. E agora, para quem está acompanhando a leitura, a gente começa o capítulo 10. Nas próximas duas semanas a gente vai até o capítulo 22, que vai dar mais ou menos esses conselhos. Então, leia. Né? Queria eu, quando eu, fosse, quando eu era jovem, ter alguém para falar para mim assim, ó, faça assim, faça sábio, ensina o que é certo, o que é justo, o que é imparcial. Então, leia, ainda dá tempo. Se você é jovem de 65, 70 anos, 80 anos, ainda dá tempo de se tornar sábio. Amém? Então, leia, acompanha a leitura. Se você não começou ainda, dá tempo de... Ir de pegar o ritmo, é uma leitura muito simples, muito fácil. Ao longo dessa série, a gente vai liberando alguns materiais que já tem gravado também sobre provérbios, vai te ajudar a entender um pouco melhor e que, no final dessa série, a gente saia mais sábio dela. O Serginho pediu para avisar para todo mundo que faz parte do, da equipe criativa, né seja música, câmera e por aí vai, se você faz parte, ele queria que você ficasse por uns cinco minutinhos, eles vão ter uma conversa ali na sala, sobre o que vai acontecer nas próximas semanas, algumas adaptações. Tá bom? Show? Todo mundo pegou? Todo mundo conseguiu absorver provérbios? Show de bola. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela sua sabedoria. Te agradecemos porque o Senhor deixou essa fonte de sabedoria inesgotável. Cada vez que nós lemos, parece que a palavra se torna mais viva e fala mais conosco. Pai, que nós possamos desenvolver uma paixão pela leitura bíblica, que a gente possa desenvolver esse amor mesmo pelas escrituras. Que durante esses próximos dois meses, de julho e agosto, nós estejamos totalmente devotos à leitura da sua palavra. Que nós possamos, ao acordar e ao dormir, meditarmos na sua lei. Para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos bem-aventurados. Para que nós entendamos que não é, não é um, um conteúdo, um livro de promessas, mas de princípios para a nossa vida, e que a nossa vida pode se tornar uma vida mais sábia com as suas instruções. Pai, que o seu Espírito Santo nos ajude, que o Senhor ajude cada pregador dessa série, Pai, para que eles possam comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar para a sua igreja. Que nós saiamos edificados daqui a cada domingo, transformados de acordo com a sua palavra. Que esse restante do domingo seja também um domingo abençoador e abençoado para nós, para as nossas famílias. Que o Senhor abençoe nosso tempo de comunhão. E que tudo corra de acordo com a sua vontade, para que nós possamos perceber a sua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha então, uma boa semana, espero que você seja abençoado com várias oportunidades de comunicar o Evangelho. Não esqueça de convidar as pessoas para vir nessa série, porque essa temporada é a temporada mais bíblica que nós temos na igreja. Então, se você quer convidar alguém para ouvir a Palavra de Deus, é agora. Né? Julho e Agosto é o melhor momento para você convidar os seus amigos. Seus inimigos, os que te devem e os que você deve. Beleza? Deus te abençoe, ótima semana e até a próxima oportunidade.